0: Pewien znany sportowiec, lekkoatleta już nieco podeszłym wieku został zaproszony na bankiet dla młodych sportowców. Miał tam wygłosić przemowę, żeby zachęcić i żeby powiedzieć coś też ze swojego życia. Po zakończonym przemówieniu publiczność zgotowała mu owację na stojąco, a jego imię skandowano przez kilkanaście minut. Gdy tak stał... Tam na środku przypomniał sobie stare dobre czasy, kiedy wygrywał w biegu na 100 metrów, kiedy jego imię, nazwisko pojawiało się na wielkich tablicach z wynikami, rekordami. I na zakończenie tego spotkania podzielił się z kilkoma osobami takim pomysłem, który planami na swoją przyszłość chciał jeździć po domach opieki społecznej i w tych domach opowiadać starszym ludziom, zachęcać ich do takiego aktywnego życia, Wybrał domy opieki społecznej, ponieważ był już starszym człowiekiem i zakładał, że prawdopodobnie w szkołach czy przedszkolach młodzi ludzie nie będą specjalnie mieli pojęcia, kim on jest, więc wolał pojechać tam, gdzie miał nadzieję na to, że ktoś go będzie mógł, ktoś go rozpozna. Kiedy tydzień później przyjechał do pierwszego domu opieki, nikt na niego nie czekał. Wszedł do budynku, rozejrzał się, budynek był pusty, wydawał się być pusty, a na, na korytarzu siedziała na wózku inwalidzkim tylko jedna starsza kobieta. Podszedł do niej, powiedział, dzień dobry. i Zapytał grzecznie czy pani wie, kim ja jestem? A na to ta starsza kobieta, siedząc na wózku inwalidzkim, zmierzyła go swoimi wyblakłymi niebieskimi oczami, uśmiechnęła się i cichym głosem powiedziała, niestety nie, ale jak pan pójdzie do recepcji, to panu powiedzą. Każdy z nas lubi być docenionym i uznanym. Powstaje jednak pytanie o czyje uznanie zabiegać i w jaki sposób, żeby przypadkiem się nie ośmieszyć. Czasami bowiem nasze pragnienie bycia uznanym i zauważonym przez innych może okazać się zgubne, a nawet może obrócić się przeciwko nam. Tak jak na przykład w pracy, kiedy chcemy bardzo wykazać się inicjatywą i i decydujemy się na to, że że podejmiemy się pewnego trudnego zadania. Po cichu licząc na to, że kiedy będziemy wykonywać to trudne zadanie, no to inni spojrzą przychylnie i szef doceni, a może jeszcze na koniec da jakąś podwyżkę, jakąś premię. I tak wykonujemy to zadanie, dni, tygodnie, miesiące mijają Pracy jest coraz więcej, a tutaj ani zachęty, ani docenienia, ani podwyżki. I okazuje się, że tak naprawdę padliśmy ofiarą naszego własnego wyobrażenia, tego w jaki sposób ludzie powinni reagować na nas i w jaki sposób powinni nas doceniać że to jest nasze prawo, właściwie, że jesteśmy do tego, że że, że powinniśmy być przez tych ludzi w jakiś sposób docenieni. Oczywiście nic złego w tym, kiedy coś robimy dobrze. Nic złego w tym, że kiedy robimy coś dobrze, ktoś to doceni, zauważy, pochwali. Gorzej, kiedy to, co robimy, robimy po to, aby ktoś nas docenił, zauważył i pochwalił. A jeszcze gorzej, kiedy poszukiwanie uznania w oczach innych ludzi staje się główną motywacją naszego życia. I właśnie przed taką postawą przestrzegał Jezus swoich słuchaczy, kończąc swoje dyskusje z faryzeuszami. W 12 rozdziale Ewangelii Marka to już jest ten moment, kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy, kiedy został zaczepiony raz, drugi, trzeci, czwarty przez faryzeuszy. Oni próbowali go złapać na jakimś bluźnierstwie, na jakimś kłamstwie, na na, na, na czymś, co powiedziałby i z czego musiałby się później wycofywać. I, I Jezus oczywiście sprawnie sąd fantastycznie rozmawia z tymi faryzeuszami, a potem dochodzi do miejsca, w którym w którym podsumowuje całą tę rozmowę. i Mówi, Strzeście się znawców prawa, którzy pragną chodzić w długich szatach, oczekują pozdrowień na rynkach, domagają się pierwszych krzeseł w synagogach i zaszczytnych miejsc na ucztach. Pożerają oni dobytek wdów, I dla pozoru długo się modlą. Na nich spadnie o wiele surowszy wyrok. Zanim zupełnie skreślimy faryzeuszy, pamiętajmy o tym, że oni faktycznie byli elitą religijną i społeczną tamtych czasów. Zanim zupełnie uznamy ich za najgorszych z najgorszych, pamiętajmy o tym, że przez lata faryzeusze uczeni w piśmie, żyjąc pod rzymską okupacją, robili wszystko, aby zachować żydowską kulturę, Żydowskie zwyczaje, żydowskie święta. Kiedy mówimy o nich, że byli znawcami prawa, to dlatego, że byli ludźmi, którzy ućwiczyli się w tym, aby prawo mojżeszowe, torę znać na pamięć, i aby móc tę torę przechowywać dalej, nieść dalej, aby, aby kolejne pokolenia nie, nie odeszły od Boga. Od Boga Jahwe. I można, można powiedzieć, że w pewnym sensie, jako ludzie, którzy żyli, jako, jako ci, którzy próbowali przechować tę tradycję, byli ludźmi, którzy z pewnością zachowywali, zasługiwali na szacunek. Ale problem faryzeuszy polegał na tym, że byli bardziej przejęci swoją pozycją w społeczeństwie niż tym, komu mieli służyć dzięki swojej pozycji w tym społeczeństwie. Ich długie szaty, miały ich wyróżniać z tłumu, że nie byli tacy jak inni, prości zwykli ludzie. Nie, oni byli szanowani, ważni tak jak te szaty, których nie można było nie zauważyć. Kiedy przebywali w miejscach publicznych, oczekiwali pozdrowień i gestów uznania, wchodząc do synagogi. Zawsze siadali w pierwszym miejscu, nie dlatego, żeby być bliżej tory, ale dlatego, żeby inni mogli ich zauważyć, że oni są obecni w tym miejscu. I długie modlitwy nie miały nic wspólnego z rozmową z Bogiem. Były raczej demonstracją ich rzekomej zażyłości z Bogiem. Kiedy uczestniczyli w przyjęciach właściwie domagali się, można powiedzieć, domagali się, byli sadzani na pierwszych miejscach, ponieważ tak uważano, że powinno się zrobić, ale oni szli na przyjęcie po to, żeby pokazać się w tym gronie ludzi, żeby inni zobaczyli, ja też tu jestem, ja też tu jestem obecny, patrzcie na mnie, zobaczcie, kim ja jestem. Zamiast szukać uznania w oczach Boga, oczekiwali uznania w oczach ludzi. I tak to jest, że jeżeli szukamy uznania w niewłaściwym miejscu, to skończymy w niewłaściwym miejscu. I ta przestroga dotyczy szczególnie liderów, szczególnie tych z nas, którzy w swoim życiu są w miejscu, które można nazwać przestrzenią wpływu. Tych z nas, którzy są może bardziej na świeczniku niż inni. Ale nie tylko tylko mowa jest o liderach religijnych. Tak naprawdę czytając ten fragment widzimy, że Ta sama zasada i ta sama przestroga dotyczy się tych z nas, którzy stają w przestrzeni, w której bardzo łatwo jest o poklask i uznanie innych ludzi. Jezus przestrzega. Mówi, uważaj, niezależnie od tego, czy jesteś pastorem, liderem uwielbienia, nauczycielem, dyrektorem, politykiem, biznesmenem, może masz swoją firmę, masz ludzi, którzy są Tobie podlegli, uważaj. Bo jeżeli robiąc to, co robisz, bardziej myślisz o tym, jak zyskać uznanie w oczach ludzi, to srogo się zawiedziesz. Bardzo łatwo, jeżeli będziemy nieostrożni, pomylić uznanie w oczach ludzi z uznaniem w oczach samego Boga. Ale myli się ten, kto myśli, że to ta zasada dotyczy wyłącznie przywódców. A pewien pastor opowiadał kiedyś historię ze swojego pierwszego kościoła, w którym służył zaraz po ukończeniu seminarium. Co tydzień wysyłał do ludzi taki newsletter, żeby móc nim opowiedzieć, zdać sprawę z tego, co działo się w zeszłym tygodniu i zapowiedzieć wydarzenia, które miały się dopiero wydarzyć. Po udanym tygodniu letnich półkolonii, biblijnych półkolonii dla dzieci zamieścił w tym newsletterze nazwiska osób, które pomagały przy programie, żeby im podziękować. Niechcący, zupełnie niechcący ominął jedno nazwisko jednej kobiety. Ona w tym samym programie pomagała przy napojach, ale była tak samo ważna jak każda inna osoba w tym programie, ponieważ dzięki niej ten program mógł się dalej toczyć, odbyć. Zdziwilibyście się, co może zrobić człowiek, który zda sobie sprawę z tego, że jego nazwisko nie zostało wymienione w newsletterze do lokalnego kościoła z podziękowaniami. Ta kobieta, Była tak oburzona, że napisała do pastora list pełen żalu i nigdy więcej, już nigdy więcej nie pojawiła się na nabożeństwie. Niestety niektórzy ludzie chcą po prostu być nagrodzeni również za swoje religijne działania. Jeżeli nie zostaną publicznie uznani, to odchodzą. Mówią sobie, jeżeli jak nie, to nie. Czasami myli się nam to, czy w takich sytuacjach Bardziej służymy Bogu czy ludziom. Ale największym występkiem faryzeuszy i uczonych w piśmie nie było nawet to, że lubili być uznawani przez innych. Jezus przestrzega przed tym, mówi nie, to jest absolutnie niewłaściwe, ale szczególnie to, co widać, że Jezus, wręcz jak czytamy, to mam wrażenie, że zmienia się Jego ton. To, co najbardziej Go gdzieś w tej sytuacji boli, to to, że wykorzystywali swoją pozycję aby bogacić się na majątkach najbardziej bezbronnych ludzi w całym społeczeństwie, czyli wdów. Według Bożego Prawa wdowy należało, należa- trzeba było otaczać szczególną opieką i ochroną, ponieważ w patriarchalnym społeczeństwie w tamtych czasów, kiedy kobieta traciła męża, stawała się zwyczajnie bezbronna. Kobieta nie była nauczona tego, jak zarządzać finansami, jak, 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 jak układać to życie dalej w taki sposób, żeby móc po, w zapłacić wszystkie rachunki, Polegała na mężu, to on zajmował się tymi rzeczami. Kiedy kiedy mężczyzna umierał, nagle kobieta stawała się bezbronna. I prawo mojżeszowe, Tora, chroniła wdowy, tak samo jak chroniła tych wszystkich, którzy byli bezbronni i słabi. Ale farzeusze wiedzieli, jak skutecznie dostać się do majątku tych wdów. Otóż te kobiety przychodziły często do nich jako do ludzi, którzy byli szanowani, poważani, ludzi bożych, ludzi, którzy mieli lepsze wejrzenie w życie. Oni przychodzili do nich, te kobiety przychodziły do nich i prosiły o wsparcie, prosiły o pomoc, o o jakieś wskazówki na to, jak mogą lepiej zarządzać ich majątkiem. I to, co robili faryzeusze, to w sprytny sposób... Przejmowali majątek, jakby kazali sobie płacić za usługi, ale były to kwoty tak ogromne, że tak naprawdę. Przejmowali majątki tych bezbronnych kobiet, za którymi nikt już nie mógł stanąć, których nikt już nie mógł obronić. I tak bogate nawet wdowy często kończyły jako ubogie kobiety. A faryzeusze nabijali swoje konta kolejnymi majątkami kolejnych wdów. I wykorzystywanie ludzkiej łatwowierności do bogacenia się jest bez wątpienia czymś, co szczególnie oburza. Znamy te przypadki również z naszego społeczeństwa, znamy historię Amber Gold, znamy historię różnych innych piramid finansowych, sytuacji, w których ludzie łatwowiernie z chęci pomnożenia pieniędzy, oszczędności, które mają z dobrego zainwestowania, zostają oszukani i tracą wszystko. I taka łatwowierność, wykorzystywanie takiej łatwowierności do bogacenia się jest czymś, co szczególnie uburza, ale wykorzystywanie ubogich i bezbronnych w imię Boga jest szczególnie perfidne. I takim ludziom Jezus mówi: Spadnie na was surowszy wyrok. Dlaczego? Bo tu nie chodzi tylko o to, że oni bogacą się ich kosztem, ale robiąc to jako ludzie, którzy mają przedstawiać, reprezentować, być świadectwem Boga na ziemi, wykrzywiają Ewangelię. I wykrzywiają obraz samego Boga, zniekształcają obraz Boga w życiu ludzi. I to Boga, który w tak szczególny sposób i w Starym, i w Nowym Testamencie pochyla się nad tymi, którzy nic nie mają. Pochyla się nad bezbronnymi, nad ubogimi, nad chorymi, nad słabymi. Dlatego Ewangelia sukcesu, tak zwana prosperity gospel, jest taką obrzydliwością dla Boga. I nie boję się tego powiedzieć. Niektórzy z Was być może czytali różnych autorów, być może weszliście w kontakt z jakimiś ludźmi, którzy żyją i wierzą w ten sposób. To jest, to jest ten nurt w, w, w chrześcijaństwie, który opiera się na przekonaniu, że Bóg chce, abyś był szczęśliwy, zawsze. Abyś zawsze był szczęśliwy, zdrowy i bogaty. I jeżeli tylko odpowiednio odpowiednio przyjdziesz do Boga, a jeszcze najlepiej, jeżeli odpowiednio zapłacisz odpowiednim ludziom na odpowiednich spotkaniach albo przez odpowiednie kanały informacyjne, to Bóg wleje na ciebie całą falę Bożego błogosławieństwa. Prawda jest taka, że ta teologia, ona zaczęła się w Ameryce, cały czas jest tam popularna, ale najbardziej popularna, większą popularność zyskuje w krajach ubogich, w krajach tak zwanego trzeciego świata. Ponieważ ludzie tam, widząc bogatego pastora, który zajeżdża z złotym Bentleyem, albo przelatuje swoim własnym odrzutowcem i śpi w najdroższych hotelach, jest uosobieniem Boga i Jego łaski dla ludzi, patrzą na to i mówią, ja też chcę tak mieć. Całe życie nic nie miałem. Jeżeli On tak ma, to ja też chcę tak mieć. Powiedz mi, co mogę zrobić. John Piper powiedział, że to jest trochę tak, jak, jak, jak gdyby ktoś widział, jakby ludzie mówi, widzą, że ktoś ma krowę i mówią, jeżeli, jeżeli ty masz krowę, jesteś człowiekiem i mówisz, że Bóg dał ci tę krowę, to ja też chcę mieć tą krowę, więc zrobię wszystko, żeby tę krowę zdobyć. Co mam zrobić? Oczywiście zapłacić. Najlepiej dużo zapłacić. Bo im więcej oddasz, tym więcej dostaniesz. Jeżeli nie dasz Bogu tego, co masz, najlepiej na moje konto, on nie będzie ci błogosławił, głoszą telewangeliści spod znaku Benny Polly White czy Kenneta Coplanda. I cała ta teologia została doskonale opisana, pokazana w niesamowitym dokumencie American Gospel, który bezlitośnie demo, demaskuje fenomen tak zwanego ruchu wiary. I problemem tego ruchu, tak samo jak problemem faryzeuszy w tamtym czasie, było to, że oni zniekształcali Ewangelię. To już nie chodziło o prywatne prywatne bogacenie się, ale w tym, co robili, zniekształcali Ewangelię i tym samym zniekształcali obraz Boga w życiu innych ludzi. Dlatego też w naszej społeczności często i i bardzo stanowczo, też czasem w rozmowach indywidualnych, przestrzegamy i mówimy nie, nie ma miejsca na taką teologię. Nie wierzymy w to, że Bóg chce, abyś zawsze był zdrowy, szczęśliwy i miał wiele dużo pieniędzy, bo to nie jest prawda. A kiedy w imię Boga szukamy poklasku w oczach ludzi i wykorzystujemy tych, którzy nie mają wiele, możemy spodziewać się surowej kary z Jego strony. No dobrze, powiemy, ale skoro tak religijni ludzie, jak znawcy prawa i faryzeusze, nie mają co liczyć na Bożą przychylność, jeżeli oni czytając i znając Boże Słowo Żyją tak, jak żyją i nie mają co liczyć na Bożą przychylność. Więcej to na co mogą liczyć, to na jeszcze bardziej surową karę za to, jak się zachowują i jak zniekształcają obraz Boga i zniekształcają Ewangelię Jezusa Chrystusa w społeczeństwie. To kto może liczyć na Jego uznanie? Jeżeli tak pobożni ludzie nie, to kto? Jezus kieruje swoje kroki do świątyni I siada naprzeciw jednej z trzynastu świątynnych skarbon umieszczonych w przeciągu dla kobiet w kształcie kształcie trąby. Tych trzynaście skarbon jest tam po to, żeby ludzie wchodzą do świątyni, mogli złożyć ofiarę. Obserwuje ludzi, którzy wrzucają pieniądze. Wielu bogatych, którzy wchodzą, rzucają wiele. Po czym poznać, że są bogaci nie tylko po tym, jak są ubrani, ale po dźwięku monet, po tym, po tym dźwięku brzęczących monet, których wręcz em, strumień czasami płynie z rąk. Długo, głośno, żeby inni mogli usłyszeć, że wrzuciłem wiele. A nagle w tłumie pojawia się uboga wdowa, Być może jest uboga, ponieważ właśnie nie tak dawno poprosiła o pomoc w zarządzaniu swoim majątkiem, jednego z faryzeuszy, o których Jezus mówił wcześniej. I straciła wszystko, co miała. Nie ma nic. Jest uboga. A być może zawsze była uboga. Być może wychowała się w ubogiej rodzinie i po prostu jest ubogą kobietą. Tego nie wiemy. Ale wiemy, dlaczego. Wiemy, po czym możemy poznać, że była uboga. Bo kiedy Wrzuca swoje monety do skarbony, dźwięku tych monet praktycznie nie słychać. Bo to nie są brzęczące monety, to zwykłe miedziaki. A dokładnie Marek odnotowuje, Ewangelista Marek odnotowuje, że to były zaledwie dwa leptony, dwa grosze powiedzielibyśmy dzisiaj, w tamtym czasie, odpowiednik 15 minut pracy. 15 minut dniówki ta kobieta bierze. I wrzuca. Nie ma żadnego dźwięku, bo kiedy miedziaki wpadają do skarbony, praktycznie nie słychać tak, tego dźwięku, tak jak duże monety. Ale Jezus przywołuje swoich uczniów natychmiast i mówi im: popatrzcie, zapewniam Was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy. Bo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona sama, ona zaś sama w niedostatku, sama uboga, wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I w pewnym sensie, czytając te słowa, słuchając tych słów Jezusa, możemy czuć się odrobinę urażeni. Bo tak jakby Jezus chciał powiedzieć a może tak myślimy, jak to. Przecież by ofiarność tych ludzi, którzy mają wiele, nic nie znaczyła? Czy to, czy to źle, że wrzucili wiele? Skoro mają wiele, rzucili wiele, no to chyba dobrze. Przecież gdyby wszyscy byli jak ta uboga wdowa, nie byłoby pieniędzy na utrzymanie świątyni, na kapłanów, na, na te wszystkie święta i wszystkie rzeczy, które trzeba było robić wokół świątyni. Więc jak to jest, Panie Jezu? Dlaczego zauważasz ją, a nie zauważasz tamtych? Wręcz w tym, co mówisz, wydaje się, trochę jest to obraźliwe dla nich. Czyżby Jezus w lekceważący sposób odnosił się do tych z nas, którzy mają wiele i mogą dać wiele? Hmm. Myślę, że jeżeli uważnie wsłuchamy się w słowa Jezusa, zrozumiemy, że tu wcale nie o ilość chodzi. Że sednem tej historii nie jest ilość pieniędzy, które wrzuciła ta kobieta, czy wrzucili tamci ludzie, ale chodzi o nastawienie serca Ci, którzy mieli wiele, Jezus mówi, wrzucali z tego, co im zbywało. To znaczy oddawali Bogu resztę tego, co im zostało po zapłaceniu rachunków. Oddanie pieniędzy dla Boga nie było pierwszą rzeczą, którą robili w momencie, kiedy wypłata spłynęła na ich konto. To nie było tak, że oddzielali kwotę dla Boga i Boże, to jest Twoje, a ja nauczę się żyć z reszty, bo wiem, że dam radę. Ale najpierw, Zapłacili za swoje przyjemności, zapłacili za swoje rachunki, kupili sobie swoje nowe ubrania, zapłacili za swoje wakacje, a później, kiedy coś zostało, powiedzieli, Boże, a teraz jeszcze masz to dla Ciebie. A ta kobieta stanęła wobec wobec dramatycznego wyboru w swoim życiu, kiedy mając tylko dwa grosze, dwa leptony, za które można było kupić jeden skromny posiłek, myśląc o tym, czy kupić sobie posiłek, czy oddać to, co mam Bogu. Ona oddaje to Bogu. W dosłownym tłumaczeniu czytamy wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymania. Dosłownie ten idiom, który tam jest użyty, oznacza wrzuciła, wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje życie. Wrzuciła całe swoje życie. Jej całe życie zależało od tych dwóch leptonów, dwóch groszy. Mogła za nie kupić ten skromny posiłek, ale zamiast to postanowiła oddać to Bogu, całkowicie powierzając Mu swoje życie. I to właśnie, właśnie to znajduje uznanie w oczach Jezusa. Faryzeusze brali wszystko, co mogli. Bogaci oddawali tyle, ile im zbywało. Ale uboga wdowa oddała wszystko, co miała. I tak nie szukając poklasku ani uznania w oczach ludzi, oddając wszystko, zyskała uznanie w oczach samego Boga. A ostatecznie, koniec końców, tylko to uznanie się naprawdę liczy. Kiedy 12 lat temu remontowaliśmy kino Mazowsza, aby przenieść do niego nasze nabożeństwa, dotarliśmy do takiego miejsca w trakcie naszego remontu, w którym zdaliśmy sobie sprawę z tego, że już nie możemy, już nie mam pieniędzy, żeby zapłacić za jeszcze kolejne rzeczy. I, I to zrozumieliśmy to, że poprosiliśmy wszystkich naszych przyjaciół, sponsorów, kościoły, które znaliśmy, przychylnych nam ludzi w Polsce i za granicą do tego, żeby mogli dołożyć się do tego naszego remontu. Była tylko jedna grupa ludzi, której nie poprosiliśmy i to byliśmy my sami. Trochę brakowało nam odwagi, trochę myśleliśmy sobie, gdzie w takim mieście jak Tomaszów będziemy jeszcze prosić ludzi o to, aby dołożyli się do remontu starego kina Mazowsze, Ale jako starci kościoła, pamiętam, usiedliśmy i zaczęliśmy od siebie, postanowiliśmy, że my jako pierwsi damy też ten sygnał i sami wyasygnujemy konkretne pieniądze na to i nikt o tym nie wiedział, tylko my wiedzieliśmy między sobą, ustaliliśmy wobec siebie ile chcemy dać i jak chcemy, żeby to było naprawdę pewnym, pewnym znaczącym sygnałem, że my naprawdę traktujemy to poważnie. A potem stanęliśmy wobec Kościoła i poprosiliśmy ludzi, powiedzieliśmy, jeżeli tylko możecie, to prosimy, aby każdy z nas mógł dołożyć się do tego, abyśmy mogli wreszcie spotykać się w tym wyremontowanym Pięknym oczami wyobraźni, tak nie widzieliśmy miejscu. Do pewnego dnia zostałem zaproszony do mieszkania tuż za rogiem w kamienicy na ulicy Polnej. Małe mieszkanko, właściwie pokój z kuchnią, w której mieszkała czteroosobowa rodzina z naszej społeczności. On właśnie stracił pracę, ona czasami złapała coś dorywczego. Żyli bardzo skromnie, z ołówkiem w ręku. Odkładając każde pieniądze na budowę domu, który był ich marzeniem, żeby się wyprowadzić z tego miejsca tutaj i zamieszkać wreszcie w godnych warunkach. Usiedliśmy w pokoju. Ona zrobiła herbatę, a on opowiadał o tym, jak ich dzieje szuka pracy. W pewnym momencie podszedł do kredensu i z tego kredensu wyciągnął zwykłą, szarą kopertę. Powiedział do mnie, weź, to od naszej rodziny chcemy się dołożyć do remontu. Zupełnie nie zatkało, nie wiedziałem, co powiedzieć. Wydawało mi się, że po prostu wsiądziemy, pogadamy. A już na pewno nie spodziewałem się tego, że wyjdę z czymś takim w rękach. Wiedziałem, że tej rodzinie delikatnie mówią, że się nie przelewa, ale podziękowałem. Posiedzieliśmy jeszcze trochę, potem zebrałem się do wyjścia, poszedłem do samochodu. A kiedy wsiadłem do samochodu i otworzyłem tę kopertę, zobaczyłem, jak leżały w niej równiutko ułożone 100 złotowe banknoty, a ich suma starczyłaby tej rodzinie na przeżycie kolejnego miesiąca. W swoim niedostatku dali wszystko, co mieli. Całe swoje. Życie. Prawda jest taka, że nikt z nas nie chciałby być tą ubogą wdową. Mieć tak mało, żeby ledwo starczało nam na kolejny posiłek. Nikt nikogo nie zachęca do przymusowego ubóstwa. Nikt tutaj nikomu nie każe wyzbywać się z samochodów, domów, sprzedawać wszystkiego i rozdawać innym. Pewnie i ta wdowa, gdybym mogła, chciałaby mieć więcej niż miała, ale. Sedno tej historii polega na tym, że mając niewiele, niewiele, oddała wszystko, całkowicie zawierzając swoje życie Bogu. Wierząc w to, że nawet kiedy odda te dwa grosze, ostatnie grosze, które miała, Bóg zatroszczy się o nią i nie pozwoli jej tak po prostu zejść z tego świata. I w świetle tej historii my też dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, aby zamiast przeglądać się w oczach innych ludzi, Przyjrzeć się samym sobie, zamiast porównywać się z innymi, przyjrzeć się samym sobie, zamiast oceniać innych i przyrównywać się do tego, kto, co mógłby jeszcze dać z siebie. Ta historia wzywa nas do tego, żebyśmy przyjrzeli się przede wszystkim sobie, żebyśmy zobaczyli wszystko to, co, że wszystko to, co mamy, niezależnie od tego, ile mamy i co mamy, faktycznie należy do Boga. Nie do Ciebie, nie do mnie, ale do samego Boga. Dostałeś prawo zarządzania tą Bożą własnością na pewien bardzo określony okres czasu. I dostałeś prawo zarządzania. Jesteś zarządcą, niewłaścicielem. I pytanie, przy którym my wszyscy stajemy, to jest pytanie, co z tym zrobimy. I tu nie chodzi tylko o pieniądze. To kwestia... Naszych majątności, tak, ale to też kwestia tego, kim jesteśmy, naszych talentów, obdarowań, dwóch rąk, które mamy do pracy, tego, że jesteśmy zdrowi. To kwestia tego, co zrobimy z miejscem wpływu, które Bóg nam daje, w których nas stawia, gdzie czasami niektórzy z nas mogą więcej niż inni. Co z tym zrobimy? Dla kogo to wykorzystamy? Czyje ego będziemy budować? Czyje imię będziemy swoim życiem pokazywać? Nasz czas, nasz wpływ, nasze możliwości. Wszystko to, co mamy i kim jesteśmy, nie należy do nas. Jesteśmy jedynie zarządcami, nie właścicielami. I pewnego dnia każdy z nas stanie przed Bogiem, będzie musiał zdać sprawę z tego, co zrobiliśmy z tym wszystkim, co od Niego otrzymaliśmy. A Chrystus już powiedział, że komu wiele dano, od tego wiele więcej się oczekuje. Dlatego kiedy oddajemy Bogu wszystko, co mamy, nawet jeżeli jest to niewiele, możemy spodziewać się uznania w Jego oczach. Pewnego żołnierza amerykańskiego, który służył 24 lata w oddziałach marynarki wojennej, zapytano kiedyś, kim jest weteran. W Ameryce weteranami, nie nazywa się go starszych osób, które kiedyś służyły w, w, w wojsku, ale nazywa się wszystkich ludzi, którzy zakończyli swoją służbę albo wrócili z misji gdzieś daleko, z dalekiego, z dalekiego kraju. Więc zapytano tego człowieka, kim jest weteran. Weteran powiedział, to ktoś, kto w pewnym momencie swojego życia wypisał czek in blanco dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Na kwotę zawierającą również cenę własnego życia. Pamiętając o tych, powiedział, którzy byli przed nami i tych, którzy przyjdą po nas, zawsze będziemy gotowi wypisać ten czek za wolność innych ludzi. I my dzisiaj, my dzisiaj również stajemy wobec wyzwania. Co zrobimy z czekiem naszego życia? Dla kogo go wypiszemy? Dla ludzi, o których uznanie będziemy zabiegać? Dla samych siebie, żeby mieć więcej i bardziej? Czy może dla Boga, który oddał za nas samego siebie, abyśmy my mogli żyć dla Niego, stając się błogosławieństwem dla innych? Każdy z nas stoi przed takim wyborem i nikt za Ciebie nie może tego wyboru dokonać. Ale Jezus uczy nas w tej całej historii, żeby zamiast szukać poklasku u ludzi, żeby zamiast szukać szukać poklasku u ludzi, szukał uznania w oczach Boga. Oddając Mu wszystko, co masz i kim jesteś, bo On oddał